0: Hola amigos, bienvenidos al uh, portal del Villegas para esta edición de jueves que cuenta como todos los jueves y todos los martes también con Nicole Rodríguez que ya está aquí, ya hizo Hola. presentamiento, está lista, se puso los botines
1: Estoy lista, escuela, lista. <risa> Estamos listos Y
0: Estamos listos. como de costumbre ya saben, les voy a contar esta breve historia de Ignacio que es una guagua, debe estar ya cerca del año con este problema de atrofia muscular aguda, a, profunda o aguda, da lo mismo tipo 1, en una de esas no puede respirar más y se muere por asfixia, y el tratamiento es lo más caro que existe, fuera de las enfermedades que se pega por estar debilitado o que no puede moverse, ustedes comprenderán, el cuerpo tiene un metabolismo bien bajo en ese caso. De manera tal que hay que ayudar al papá, a la familia, al papá y mamá, Joaquín, no me acuerdo cómo se llama, la señora. Y para eso estamos acá, y hay otras iniciativas, yo les pido, les solicito, por amor al Santísimo Sacramento del altar, que transfieran unos pesos a la cuenta que está apareciendo a mi derecha. Eso es todo lo que se pide, si lo pueden hacer todos los meses mejor, aquí en mi casa lo hacemos todos los meses, otras personas también, cada cual pone lo que puede. Segundo, ya saben, este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderine 171, estacionamiento a unos metros en Agustina, un espectáculo espectacular, como corresponde a los espectáculos, vaya reservando mesa porque cada vez se reservan antes, porque hay cada vez más interesados, se ha corrido la bola y lo va a pasar muy bien se va a instalar, ocho y media llega usted ahí, se pide unos tragos, unos aperitivos después pide algo para picar después pide algo para comer lo acompaña con unas botellas de vino para pasar la comida y todo esto en medio del flamenco ¿qué más se puede pedir para una noche de jueves? estimados amigos o sea, insuperable y termino con lo mío perdonen mi egoísmo atroz, insoportable, intolerable pero, ¿qué queréis que les haga? Soy solo un ser humano. Tengo incluso corazón. ¿Dónde está? Por algún lado está el corazón. Oh, Amigos, no hay corazón. Por lo menos hay una billetera aquí, de vez en cuando. Amigo, revolución, se me está agotando este libro. Esto no es invento mío, se está agotando calculamos que queda libros como para 30 días, más o no más, con, la, digamos, con el ritmo de salida del libro. Así que si usted está interesado en saber qué pienso sobre el proceso que hemos vivido en Chile político en los últimos años, especialmente en el, últimos año, en el último año, y quiere saber cómo analizo punto por punto varios temas, quizás no todos, del discurso políticamente correcto, algunos de los temas y algunos de los conceptos y algunas de las a veces puras palabras que usan en la segunda parte, llamada Los Dichos, ...está ese análisis, usted le podrá parecer bien oval ...pero es un análisis, por lo menos un intento de esclarecer cosas... ...junto con este libro hay otros... ...está Tsunami, está Insurrección... ...la Torre de Papel está a un precio para la risa... ...5.990... ...y antes de entrar en materia les quiero contar una pequeña historia... ...que viví hoy día en la mañana... ...y que puede ser de interés para ustedes... ...como una ilustración de los tiempos que vivimos... Este, ...esta es la historia... Me encontraba yo alrededor de las 12 regando el antejardín de mi casa porque ya la lluvia pasó y hay que empezar a regar de nuevo y se me acercó un caballero que dijo tener 84 años, muy amable, me felicitó, me dijo que veía el programa, empezamos a conversar y en eso estábamos cuando aparece un segundo caballero que venía avanzando por la vereda se detiene y me dice así, aquí quemar ropa usted, ¿por qué es tan insolente con el presidente, y es insolente con no sé quién, y es insolente con los escritores, es insolente con Lemebel, es insolente con Medio Mundo? Yo le pregunté no sé del presidente, pero ¿por qué Lemebel? Si apenas lo habrá mencionado alguna vez, no me interesa Lemebel, nunca me interesó su literatura. No, sí, sí, si sí, usted fue insolente y siguió en eso. Bueno, yo, como para terminar el asunto, porque no tengo interés en discutir con nadie, me alejé con mi manguerita y entonces este señor que dijo, yo tengo 81 años, empezó a discutir con el de 84. Y empezó a elevarse el tono. <risa> uno trató al otro de comunista, y el comunista trató al otro de fascista, y empezó a elevarse los decibeles, y yo entonces decidí que tenía que hacer de umpire, porque es muy penoso ver a dos ancianos agarrándose a bofetá no le achuntan a ninguna, así que me puse entre medio, dije, cada uno a su rincón, digamos... Eh, no hubo intercambio de golpes, pero hubo intercambio de insultos. Y pensé, no sé si, si esto ocurrió antes, pero ver dos octogenarios que debieran más bien estar pensando en la vida eterna y arreglar sus asuntos aquí en la Tierra, discutiendo a grito pelado y quizás, no sé, en una de esas no pasa nada, quizás si no intervengo ruedan por el suelo dándose unos puñetes de ancianos, unos puñetes volando, golpeando el aire... Y dije, este es un buen signo de lo crispado que están los tiempos, estimado amigo porque estas dos personas, si en vez de tener 84 y 81, dijo el otro, tenían 44 y 31, yo seguro que se agarran a las patadas los combos y a los puñilas. Penca este ambiente, porque esto que parece divertido, si ustedes lo extrapolan en el tiempo y ponen a otras personas y ponen otros climas, termina los balazos. Las guerras civiles no empiezan al tiro con, con como en las películas de vaquero con un tipo que desenfunda el revólver. Empiezan con los insultos, luego vienen los puñetes, de enseguida los botellazos, y después emerge el colto. Así que hay que tener cuidado. Vivimos tiempos crispados. Claro, bueno, son los tiempos crispados porque
1: no hay consenso, porque, efect ah. porque efectivamente hay una propuesta. No, no hablemos de narrativa ni de guerra cultural, una propuesta distinta se está diciendo que se quiere otro modelo de desarrollo, etcétera. Entonces, así son los tiempos y efectivamente en esa diferencia de, de mirada de lo que debiera ser la sociedad y un Estado, hay polarización y hay división. Ahora, con respecto a lo del presidente Boric y, y de que por qué le falta el respeto, fíjate que no deja de tener razón, pero no tiene que ver con faltarle el respeto, tiene que ver con que el propio presidente no ha hecho de su cargo merecedor de respeto. Si, es, si el propio presidente se baja del avión con un polerón, con la lengua y el logo característico de los Rolling Stones, en, se baja de un avión donde venía oficialmente eh, de una comitiva, donde lo están esperando además oficiales de la República... La, la vestimenta efectivamente representa también parte de ese respeto. Ya la niñería, y me voy a referir al, al tema de la niñería para una columna que se escribió, una entrevista que dio Sebastián Edwards, de no usar corbata, porque ese es mi estilo, pero cuando uno revisa las imágenes en Europa, tanto de Macron y de otros presidentes o mandatarios o personas en altos cargos, la corbata muchas veces sí significa respeto, al resto, respeto a las instituciones y respeto al momento. Si no hubiera una serie de factores, a lo mejor incluso la corbata daría lo mismo. Antiguamente, Fernando, yo creo que tú lo recuerdas mejor que yo, la gente cuando iba al banco se vestía formalmente, ¿no? porque había que ir con corbata, a pedir un, una cuenta, un préstamo, trabajar se hacía de manera formal. Hoy en día no, y en esa línea yo puedo entender al presidente. Pero hay situaciones en las cuales hay que dialogar a través del vestuario, y en ese sentido me parece que él no él es el primero en que le ha faltado el respeto a la presidencia de la República, no solamente por el vestuario, ¿eh? también por la manera de, de hablar y una serie de otras acciones.
0: Sí, ya, exactamente, está bien. Eh, la corbata... Uno tiene que usar lo que tienen, lo que van a usar los demás, lo que salgan a usar los demás. Ese es el respeto. Aceptar lo que los otros están haciendo en una cierta circunstancia. Yo tampoco uso corbata, como ustedes pueden darse cuenta, pero si voy a ir a, una, a un evento donde asumo que va a haber gente con corbata, me voy a poner corbata, me voy a poner smoking si es necesario. En eso consiste el respeto no andar venteando, fanfarroneando de que no, yo no uso esto, yo no uso lo otro porque yo soy moderno o porque yo soy no sé qué cosa. Eso es infantil. Los chicos son muy dados a andar eh, fanfarroneando con poses, ¿eh? eso que llaman ellos las chorezas, pero eso es una tontería, una estupidez y, y de niños no muy inteligentes además, porque yo, no, claro. yo me ponía corbata cuando era necesario, no, no creía que había que ir así botándose a choro con los, con los, overall, con los mamelucos ¿Cómo lo llamaban en esa época? Los Pecosville. En mi época se llamaban Pecosville los Lullines. Los pecosbill mugrientos porque yo era choro. No, pues eso no. Oye, tú me ibas a contar algo, algo. Te iba a contar algo,
1: sí. Solo te voy a decir que a veces pienso que es tanta la falta de. No, no la falta de identidad, pero la, la confusión mental que tiene el presidente que se afirma en una situación de vestuario como por ejemplo el soy rebelde porque no uso corbata, se afirma de lo que tiene porque a esta altura la gracia del no uso corbata ya como que pasó el chiste digamos ya, ya supimos que era revolucionario, que quieres cambiar el modelo que quieres derrocar el capitalismo, pero ya eres presidente en algunos momentos ponte la corbata o por lo menos vístete bien incluso dejemos de lado la corbata ponte bien la chaqueta, ponte bien el pantalón, es como el tema de los labios rojos de Camila Vallejo y Carol Cariola y la alcaldesa Iraí Asler, ya pasó la gracia, ya sabemos que son comunistas, labios rojos parecen tatuados, ya, ya estamos, ¿no?
0: Sí, bueno, a propósito, la, la Vallejo tiene la gracia, por lo menos que se viste bien, ¿eh? ella tiene un concepto, lo es, forma, con es una gracia que sí. en vista de la de la, del despelote de toda su, su tribu su, la horda que la rodea eh, mira tú que hemos llegado a tener que aplaudir cosas tan banales como esa pues se convirtieron sí. en especiales pero cuéntame eso que yo hoy día no seguí esperando que tú me contaras
1: es un tema que, hace, y que, que, que es un tema que tú has seguido Fernando, es uno de los temas que te interesa, yo sé eh, en lo personal no tanto pero del punto de vista noticioso eh, me parece relevante ya que por primera vez en 50 años se dio una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos sobre información acerca de los ovnis. Es una sesión histórica. Así comenzó hoy eh, con un bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso esta semana, dijo el representante republicano. Eh, comenzó con el juramento ¿ah, de un ex agente de inteligencia, eh, quien dice que el gobierno de Estados Unidos tiene y esconde evidencia sobre objetos voladores no identificados. Hablo del juramento porque es relevante, porque cuando juran en el Congreso de Estados Unidos y después se constata que esa persona mintió efectivamente sobre lo que dice, van y pasan a la justicia. No es como acá en el Congreso, que a veces la gente habla, tira cifras, Dice cosas y, y queda en la nada, digamos. Eh, todo esto que les voy a contar ha, ha sido desmentido por el Pentágono varias veces y luego de la sesión del Congreso, el Pentágono lo volvió a desmentir. Ahora, eh, el, el, el objetivo era escuchar información de, por ejemplo, un ex oficial de inteligencia de las Fuerzas de Armadas de Estados Unidos, un comandante retirado de la Marina y un ex piloto de la Armada. ¿Qué es lo que han dicho? Y es tremendamente relevante. Avistamientos rutinarios no son raros. El estigma asociado a los avistamientos es real y por eso muchas veces pilotos, incluso comerciales, no, no, lo, no lo declaran y no lo informan. Eh, y dice el, el oficial de inteligencia, es un desafío para la seguridad nacional. Hay información crucial, oculta. ...videos clasificados en el nivel de más alto secreto. Y el testimonio más esperado hoy en el Congreso fue quien hace alguna semana... ...y creo que ahí fue que cuando tú lo tocaste en el, en el programa este tema... ...dijo que Estados Unidos tiene vehículos alienígenas intactos o parcialmente intactos. El, el, es el oficial David Cruz que estuvo por 14 años en el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos... Eh, y ahora bajo juramento confirmó esos mismos dichos y dijo él además que sabe dónde está esa tecnología proporcionada eh, a los comités de inteligencia que los daría no en esta sesión sino que en un círculo más cerrado. Lo que le agregó que lo hace además distinto y más relevante aún su testimonio es que dice que en esos vehículos efectivamente se han encontrado restos biológicos no humanos. Habló de eh, las amenazas que han recibido eh, funcionarios del armado de las Armada la Fuerzas Armadas o de inteligencia. Lo calificó de terrorismo administrativo para que no hablaran. ¿Qué dijo el ex comandante de la Marina? Aseguró él haber visto un OVNI en, eh, durante un entrenamiento del año 2004, eh, que en ese minuto informó a sus superiores pero que el caso quedó ahí. El Pentágono lo desmintió. Sí, supuesto. Dice que eh, no hemos descubierto información verificable para corroborar esas afirmaciones que exista además un programa relacionado con la posesión o ingeniería extraterrestre. Bueno, ¿cuál es el punto de la sesión? Esto es la continuidad de varias sesiones que se han hecho y de declaraciones de, por ejemplo, Perdonen, declaraciones que vienen de presiones externas y de los propios oficiales que han decidido hablar. El, el año pasado, el subdirector de inteligencia naval informó que entre el año 2004 y 2021 hubo 144 fenómenos no identificados y que ya para el 2022 iban 400 fenómenos no identificado um, y además hay un trabajo de la subsecretaría de defensa del gobierno de Estados Unidos para terminar con el estigma y ahí hacer más evidente y más fácil los testimonios que tienen de soldados con estos fenómenos no identificatorios bueno, pero el punto central acá es que bajo juramento ante el Congreso no solamente se confirmaron algunas versiones acerca de avistamiento que eso no es muy nuevo por lo demás hay un montón de bibliografía acerca de eso, sino que me parece que el ingrediente adicional es el tema de los restos biológicos en, en, en esta nave. Ahora, yo te voy a dar ahí el paso porque tú este tema lo manejas mejor, pero a mí me parece que acá el punto es que, de cierta manera, si bien tenemos más información, nos seguimos dando vuelta en lo mismo y a medida que se van conociendo estas situaciones, me parece que no solamente no esclarece sino que se empiezan a convertir en una herramienta de poder importantísima para un gobierno, como es el caso de Estados Unidos, porque empieza a causar la atención de la ciudadanía y del mundo, empieza a causar, a causar suspicacia, no tenemos toda la información, no tenemos acceso a la información, y se termina convirtiendo en una herramienta de poder. Voy a, uno puede proyectar, la puede uno utilizar a través del miedo, el poder político lo utiliza, para poder determinar ciertas acciones de la población, o lo puede utilizar Estados Unidos como arma de poder para el resto del mundo, diciendo que tienen información, tienen estos restos, tienen estas naves destruidas parcialmente, agregándole lo que dijo uno de los testimonios, que es una tecnología 10 años superior y con suerte mucho más, y mucho más potente de la que actualmente conoce la humanidad por lo tanto queda dando vuelta ahí un tema que si un gobierno y, y quién no y inescrupuloso no, no, no lo puede utilizar a su favor
0: bueno eh, primero que el Pentágono desmienta no es ninguna novedad porque han estado mintiendo y encubriendo este asunto desde hace décadas, desde 1940 y tanto, ni siquiera el 47 sino que ya antes hay un, hay un memorándum un hecho que salió en documentos británicos que fueron puestos a dominio público donde Winston Churchill eh, toca este tema y comenta con, no me acuerdo quién fue el interlocutor el, a quién iba la carta, que el asunto tenía que mantenerse bajo, bajo tierra, pues estaban todavía en guerra y era complicar más las cosas y desde entonces ha seguido esa política en cuanto a que no hay evidencia, como dice el Pentágono mentira, sobre la evidencia, sobre la evidencia de hecho, ese, ese comandante, ese piloto del año 2004, que filmó, que grabó un video, bueno, eso no quedó en nada, porque salió hasta en la televisión, ha estado todo el tiempo, ustedes lo pueden ver en YouTube, se hizo una nota en el New York Times ustedes pueden ver que no es un helicóptero, que no, que claramente no es una nave, no es un artefacto terrestre ni tampoco un objeto natural, no es un cometa, no es un globo. Es una nave que se mueve y literalmente sorsalea a los aviones, porque en un momento dado está en un punto y después se va para otro, y los aviones tratan de seguirlo y luego aparece por acá, haciendo maniobras absolutamente contrarias a las leyes de la aerodinámica, tal como las conocemos. Evidencia hay muchísimas. Señales de radar, videos fotografías, no solo testimonio, porque todavía se puede pensar que todos todos los que testimonian, los miles de personas que han testimoniado están todos locos o se pusieron de acuerdo para contar el mismo chiste. El asunto es de una evidencia total, pero oficialmente no se quiere reconocer. Y eso para mucha gente es importante. Si no hay alguien que aparezca con una banda cruzada al pecho diciendo que se descubrió América, todavía no se habría descubierto América. Alguien tiene que decirlo para que se convierta en verdad oficial. Yes. Eh, por supuesto que alrededor de este tema hay montones de cosas que son absurdas, porque nos faltan los grupos que van a, no sé, para llamar a los extraterrestres con unos rezos especiales, o que se ponen una, unos sombreros de aluminio para impedir no sé qué cosa. Alrededor de cualquier fenómeno real hay muchas irrealidades, por supuesto, y hay muchos chiflado. Pero eso no significa que el fenómeno sea chiflado en sí mismo. Esto ya es tan masivo que si tú te fijas en el lenguaje que usó el Pentágono, no están negando de plano, sino que están ya en una segunda línea defensiva diciendo que no se puede corroborar, que es una cosa muy distinta a negar de plano como hacían en los años 50 y 60. Pero en fin, este es un tema que va a saltar la libre de una manera brutal y yo no sé qué cara van a poner los llamados de bunkers que hacen una profesión de reírse de los que creen o los que están convencidos, porque esto no es un tema de creencia. Esto ya dejó de ser un tema de creencia, Nicole. Uno cree o no cree cuando no hay manera de probar algo, como creer o no creer en Dios. Uno no puede probar que existe ni puede probar que no existe. Pero aquí tenemos evidencias físicas tanto más contundentes que otras evidencias que nadie discute para darle realidad a otra clase de fenómenos. En fin, vamos a ver qué pasa, porque el asunto en todo caso está desbordando en Estados Unidos, por todos lados. El hecho que, como dices tú, el Congreso, el subcomité más importante del Congreso, el subcomité de inteligencia, haya hecho este, este ceremonial, eh, va a producir una cascada, se va a, van a aparecer más de tres sujetos como hoy día, haciendo declaraciones y la mentira y el encubrimiento se va a derrumbar y, y yo no digo que sea bueno o malo que se derrumbe hay gente que dice el pueblo tiene derecho a saber yo no estoy seguro de eso, fíjate yo no estoy seguro que la gente se tomaría esto tranquilamente cuando uno ve gente corriendo arriba pasando por encima una señora porque hay un temblor grado 3 me imagino lo que podría pasar si el asunto se revelara públicamente pero da lo mismo lo que yo crea o no crea que va a pasar el hecho es que el asunto viene como una luz y ya no lo van a poder parar es cuestión de tiempo todo esto ha sido muy rápido últimamente y la razón, una de las razones, es que hay muchos más medios para captar estos fenómenos que antes, por pues, Nicole. Cualquier una cámara en el bolsillo y en día, pues, el celular, para empezar a hablar. Exactamente. La, ¿No es cierto? Y,
1: y hay una exigencia, además, que se ven ve otros temas, y una presión de grupos y de, de masa por conocer ciertos temas que antes simplemente, eh, si no estaban en la pauta de un diario, no estaban en una pauta oficial... Esos temas, aunque hubiera interés de la ciudadanía, no salían. ¿Y qué pasa desde el otro lado? Con oficiales que querían hablar. Para eso tenían que ir a un medio. Bueno, hoy en día cualquiera agarra su celular y da su testimonio. Eh, hay testimonios saltados, si ustedes buscan en YouTube o en redes sociales, de exoficiales, no solamente de Estados Unidos, también hay en Inglaterra, que cuentan experiencias. Pero como insisto que acá lo... Lo histórico de esta sesión tiene que ver con el juramento que en el Congreso de Estados Unidos en otras oportunidades se ha mentido. Pero eso no significa que eh, no el, el hecho de haber jurado no, no termine en, eh, yendo a un proceso judicial. Y dos, que ahí estaban mirando el poder legislativo acerca del testimonio que estaban contando estas personas. Ver las expresiones... Ver la sesión es tremendamente interesante. Yo, hoy día la, la estuvieron eh, eh, publicando en YouTube, después salió en otras partes, porque ahí uno se da cuenta de la anormalidad de estar hablando estos temas con estos testimonios en el Congreso de Estados Unidos.
0: Sí, y antes de, de terminar con esto y pasar a mi primer bloque, y luego que vengamos a Chile, aterricemos en Chile el pato volador. Aterricemos. Antes de eso les quiero hacer un último comentario, todas las del tema del poder. Bueno, depende cómo se vea. Eh, una de las razones, según muchos, que han examinado este tema, por la cual el, los gobiernos han encubierto, no solo los gobiernos norteamericanos, unos más y otros menos, han encubierto este tema es precisamente porque revela no poder, sino que impotencia. Porque lo que están diciendo estos artefactos que se mueven por todos lados y que en algunos casos, y eso sí que ya es increíble, se han puesto por encima de bases de cohetes norteamericanos de los misiles con armas nucleares y los han desactivado. No sé si tuviste, no, probablemente no, pero hace años atrás hubo una entrevista a un, a un tipo que fue comandante de una de estas bases con silos donde están los, co los cohetes y dijo, o se apareció uno de estos bichos y, y se desactivaron todos los, los proyectiles. Para lo mismo pasó en Rusia. Eh, la impotencia de un gobierno que no puede... Impedir que le paralicen su arma principal, que sus aviones de combate no pueden dar caza a estos vehículos, que no están en condiciones de controlar el espacio aéreo, es grave, porque el primer impulso de todo liderato, ya sea de una pandilla o un estado de un país, es dar la sensación de que tienen el control. Uno lo ve aquí anecdóticamente, incluso cuando hay un temporal, entonces las autoridades van, se meten al charco y dicen: Está todo bajo control, se está todo haciendo. Se está...". No es verdad, pero un Estado que dice no tenemos control es un Estado, digamos, fallido, es un Estado que se desploma ante las, por lo menos los políticos que estén en ese momento ocupando el Estado. Así que, más que poder, es un tema de impotencia. Obviamente que algunos dicen: No, esto es tecnología de los chinos, de los rusos, de alguien. Falso cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de ciencias, yo tengo un mínimo sabe que ninguna tecnología existe aisladamente si un país, pongamos China tuviera vehículos aéreos capaces de hacer eso tendría además otras tecnologías del mismo nivel y hace rato ya que habría declarado, nosotros somos los dueños del mundo aquí ya no hay más discusiones que hacer nosotros los podemos liquidar a ustedes tocando un botón, y eso no ha ocurrido <risa> miren qué simple eh, eh, las tecnologías no viven en sola están acompañadas de no. todo un contexto tecnológico que habría sido usado para la dominación mundial hace mucho rato, bueno voy a mi primer bloque y bueno y nos aterrizamos en Chile después el, nos, el va, a Chile. Nos, venimos, nos venimos a Chile Autowolf amigos, una empresa que usted ubica en autowolf.cl que va a su casa y en un día deja como nuevo la carrocería de su automóvil así es, delante suyo por lo tanto los arreglos son de gran calidad no pueden hacer una chapucería si usted está mirando trabajo garantizado en un día normalmente si el auto está demasiado estropeado se lo llevan y entonces en vez de un día son tres o cuatro días no más que eso y vuelve como pasó conmigo impecable mi auto que tiene como 30 años parece recién salido de la automotora autoworld.cl 25 años estoy exagerando sigo con Torch la empresa que trae unas linternas espectaculares, como otra que les voy a mostrar, esta. Esta parece una linterna clásica, es más chica, es muy sólida, resiste golpes, toca es cero, y tiene una potencia fantástica. Aquí tiene un nivel bajo, ahí más grande, más, 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 hasta que esté la pague. fantástica, tiene... Se carga atrás aquí, usted le enchufa una unidad USB, lo pone en el computador y se carga la batería. Tiene otra salida para que usted cargue su celular. Si se quedó sin celular en el camino, no tiene dónde cargarlo, lo usa como batería de recuesto. O sea, las tiene todas. Torch. Remodeling, amigos, una empresa con puros profesionales para remodelar su casa y dejarla espectacular. Los pintores, los especialistas en, en mueblería de cocina, los especialistas en parqué, los arquitectos que arreglan, disminuyen, acrecientan, sacan un muro, ponen o sacan algo. Todos son profesionales en remodeling. Póngase en manos de ellos, no de maestros chasquillas. Continúo con Edifito, que tiene un software para administrar integralmente los edificios, la parte del personal, los aspectos físicos de mantención de un edificio, qué sé yo, los ascensores, jardinería, los vidrios, el tema de la limpieza. Hay muchos elementos de personal, de cuidado, de cosas que hay que hacer en cierto ciertos momentos, cierto, otros en otros. Y con este software, las personas a cargo están apoyados y ayudados por una inteligencia artificial, literalmente, que les va a permitir una gestión de excelencia. Por eso que este software está en miles y miles de edificios de Latinoamérica. Y termino recordándoles que en unos días más, en agosto, parten los nuevos cursos de ajedrez, de espacio ajedrez, y que entre las personas que se matriculen diciendo que vieron, supieron del curso acá, se sortean 10 premios. Y usted coge qué clase de premio quiere. Puede ser un reloj digital digital para jugar, o sea, usted va ya, le, ya les demostré una vez cómo funcionan estos relojes, puede ser este libro para que aprendan sus niños, un libro muy bien hecho y muy buen material, o puede ser esta caja, que nos voy a abrir, donde hay un tablero plegable muy bonito, las piezas y todo lo que usted necesita para jugar. Usted gana el premio, uno de los 10 premios que se sortean, y dice lo que quiere. Y <coughs> Chile, ya aterrizamos en Chile, nos bajamos al tatillo volador, nos recibió el presidente una, de Naciones Unidas y vamos a hablar de Chile.
1: Quiero hacer una continuidad, un tema que tú planteaste en el programa de, de ayer y, y tiene que ver con el Estado chileno. Después vamos a ir al tema fundaciones que ha salido nueva información. Y lo voy a juntar con lo siguiente, con algunas columnas de eh, varios personajes. En una entrevista Sebastián Edwards dijo que encontró cómico las palabras del presidente acerca de derrocar el capitalismo. O sea, ¿Te acuerdas que lo conversamos el día martes? Sí. Es como un niño de octavo básico, dijo. Es sorprendente que el presidente, que es alguien culto, bueno, eso yo no lo sé, preocupado de temas profundos, tampoco lo sé, y de la discusión académica, no me consta, salga con esa idea tipo viejito pascuero que desconoce el desarrollo de la historia. Es raro dentro de lo... Eh, dentro, de, es raro dentro de lo cómico, dice eh, entre patético y gracioso eh, confirma el hecho de que hay un cierto aire juvenil e incluso poco profundo en el presidente. Sí, no, Yo te lo quiero juntar porque también hoy día escuché eh, una entrevista de Bernardo Fontaine de, de Con mi Plata ¿no? que hablaba también de este infantilismo y, y de esta juventud del presidente, y a mí me parece que el problema de la descripción de Sebastián Edwards y de otros es similar a lo que ocurre con, con varios analistas y el mundo político de creer que se trata de niñería. Esto A mí me parece que lo que representa el presidente Boric, su gobierno y el oficialismo es bastante serio de gente adulta y peor, de gente con poder. Aquí hay un programa de gobierno que no se ha modificado hay una manera de concebir la economía y el Estado y son ellos quienes están en el poder. Si se sigue considerando que son niñería, es decir, una pataleta, pero después se le pasa. Ah, es que de repente le vienen esos aires revolucionarios como cuando se puso o asistió a un grupo de él Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o se puso la polera asesinada de, con la cabeza asesinada de Jaime Guzmán. Ah, es que de repente se acuerda de eso y vuelve No. Son gente adulta que ganaron el poder y que están en el poder y que tienen una misión en ese poder. Si seguimos haciendo columna, entrevistas, porque le tenemos cariño al presidente, en el caso de Sebastián Edwards, yo sé que mucha gente lo estima porque a lo mejor lo encuentra simpático, lo eh, que está problemado, que no puede, se minimiza un problema fundamental. Y es que llegaron al poder creyendo lo que creen que fue rechazada en la propuesta constitucional del 4 de septiembre, pero que siguen a través de sus reformas y a través de su programa de gobierno. No son niñerías, acá hay un diseño político, acá hay ideas políticas, hay, acá hay ideas de izquierda radical, acá se quiere reformar Chile, se quiere instalar a lo mejor de una manera distinta, más lenta, con reformas más pequeñas, pero se quiere otro sistema de desarrollo lo han repetido en cien veces entonces seguir creyendo que se tratan de niñería simplemente porque ¿cómo alguien puede creer en eso ahora bueno me parece que es minimizar el problema en el cual está metido Chile
0: bueno voy a ser de abogado de Sebastián Edward, a quien conozco y le tengo estimación eh, sí. yo creo que él sabe lo que tú dices porque una niñería no excluye la seriedad una niñería puede tener consecuencias serias o sea un niño en la cabina de pilotaje de un avión empieza a hacer niñería a tocar botones y a hacer tonterías y el avión se va al suelo y se mueren todos entonces es una niñería con efectos catastróficos hay mucho de infantilismo y de niñería en el señor Bori y en toda la patota que lo acompaña ahora claro al mismo tiempo lo que hacen precisamente porque estar en la cabina de pilotaje del avión del avión llamado Chile eh, tiene consecuencias bastante graves eh, es un infantilismo que uno lo puede encontrar incluso en el pensamiento de los más serios y, an y ancianos y con barba y todo, eh, pensadores, llamémoslos así, la izquierda, chileno o extranjero. Porque eh, no importa qué edad tenga uno, no importa que hable en un tono de anciano, con experiencia, onda mujica, por ejemplo, si lo que estás diciendo es una estupidez, una estupidez o pues una bobería, da lo mismo, da lo mismo él la dice y me habría gustado decirle esto a este caballero que me, me acusó de que yo le, era insolente con el presidente le había dicho, lo que pasa es que es como un niñito, y a los niñitos uno no les tiene respeto, uno les puede tener estimación pero cómo uno va a respetar a un niño o sea, uno respeta algo que tiene una especie de sustancia, que tiene una consistencia, uno respeta por ejemplo, a un gran científico. Uno respeta a un bailarín de gran calidad. Uno respeta a una persona que ha trabajado toda su vida criando a sus hijos. Pero ¿cómo uno respeta a un cabro chico? ¿En qué sentido uno respeta a un niño? Uno los quiere o uno no los quiere. Uno es indiferente o uno no. Pero ¿cómo respetar? Yo no respeto en ese sentido como persona al señor Boris. Respeto el cargo, no al titular del cargo. Creo que es como un cabro chico. Y un cabro chico que está, que lo pusieron otros cabros chicos en la cabina de pilotaje, lamentablemente. Eh, eso. Y sí, bueno, alguien lo sacará de la cabina de pilotaje en su momento, al piloto este que tenemos ahí.
1: Y el problema de, de, del el momento en el cual llegó este, este gobierno al poder tiene que ver con lo otro que tú planteaste en el programa anterior y es acerca de esa proyección que se hace con respecto a Chile del Estado fallido. Y yo me quiero detener en el tema de, famoso del concepto del Estado fallido porque uno lee mucho mucho acerca de vamos camino a ser un Estado fallido o, por ejemplo, se le está sembrando el camino a un futuro gobierno populista. Y en estas dos situaciones me detengo porque somos muy buenos en nuestro Chile para esconder todo e incluso creer eh, ciertas situaciones que no son así, describirlas de otra, de otra manera y chutearlas para, para adelante. Decir que nos aproximamos a un Estado fallido, me parece que eso no es real. Chile es hoy en día un Estado fallido. ¿Y en qué sentido me estoy afirmando de, de esa frase? De una entrevista que dio el, el, el abogado Jorge Bofil, que me pareció una, una entrevista muy honesta, una entrevista además... Eh, muy valiente porque es de los primeros que, eh, en base a argumentos, expl explici explicita que Chile no es que vaya camino a ser un Estado fallido, sino que lo somos hoy. El, el título es Chile ya, ya se jodió, pero ¿qué mejor caso o qué mejor ejemplo de un Estado fallido que el caso Fundaciones, que no es un tema en particular? ¿Acaso no hay un ejemplo más claro de lo fallido de las instituciones con una reacción tardía, donde 85 días del primer caso o desde que explotó el caso, las instituciones se dan vuelta en amonestaciones, observaciones, investigaciones y no hay nada y sabemos que no vamos a llegar al fondo y no vamos a llegar al final de la hebra, que significa quienes en el poder articularon estos robos o quienes diseñaron esta manera de sacar la plata del Estado culpables y verdades, no la vamos a conocer, la vamos a conocer parcialmente, pero imagínense todo lo que está ocurriendo que todavía los ministros están en sus cargos, a Fiscalía no se le exige nada, el Ministerio de Justicia tiene una, una persona condenada que habla por teléfono como si estuviera en el living de su casa, no se pide un sumario a Gendarmería, es decir, todos los elementos de este caso resumen lo que significa estar actualmente en un estado fallido. El abogado Jorge Bofil le titularon la entrevista Chile se jodió y me llamó la atención la entrevista porque creo que es una de las primeras que pone el acento realmente donde es, no chuteando a futuro, no chuteando vamos a ser, sino que hoy somos. Y mira lo que dice, nosotros ya pasamos el momento en que las instituciones mostraban signos de debilidad o de deterioro. El Estado fallido hoy es una realidad. En algunas zonas las manejan los narcos, eso ya lo sabemos. En el sur, el Estado chileno no entra. Eh, nuestras tasas de homicidio, esto lo voy a agregar yo, no lo saqué de en la entrevista. Si ustedes ven las tasas de homicidio en el norte, en algunas zonas son iguales a las de Haití. ¿Y qué más dice entonces el abogado Jorge Bonfín en esa entrevista? Dijo que el Código Penal ha sido modificado más de 20 veces en 10 años para endurecer penas por corrupción. No necesitamos más leyes. Esto a propósito de que varios decían que era una oportunidad para la agenda prioridad 2.0, etc. El Estado observa y el Estado se sigue destruyendo. Entonces, no se trata de ser pesimista, Fernando, ni decir, bueno, nos jodimos. Se trata de tener el diagnóstico correcto y de hablar con la realidad. Porque si no, de esa manera no salimos. Hoy leía una... Una noticia en un canal eh, porque se descubrió una nueva hebra de traspaso de fondos que no solamente se traspasan fondos desde gobiernos regionales a fundaciones así nomás, sino que además a esa, en esas fundaciones se contrata gente que quiere designar el gobierno. Entonces se abrió una nueva arista, ¿no? Y, y el título de, de esa nueva arista de corrupción es Polémica por Designaciones. No, no es polémica. Esto no es, ah, discutamos, pongámosle los títulos que corresponden. Estamos ante una trama que está reflejando el nivel de corrupción generalizada que tiene el Estado chileno.
0: Me encanta tus colegas hablar de la polémica, así como si tú fuera un debate universitario. Antes de hacer un comentario, eh, voy a recordarles, amigos, algunos productos y servicios de gran utilidad para ustedes, como es, por ejemplo, si usted tiene una empresa, el... Kame ERP, que es un software financiero integral que lo abarca todos, los temas de contabilidad, control de stock, remuneraciones, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno, eh, todo, 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 cosa fundamental hoy en día, porque el que, el que pestaña pierde hoy en día, la competencia es dura, las condiciones son difíciles, uno no puede relajarse en nada. Came ERP es que está esperando, amigos, pónganse en contacto. Continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos y convertir esa cifra que ahora no significa nada en dinero cons no constante sino que constante y sonante el dinero no es constante pero es constante continúo con compreoro.com una manera de generar su propia póliza de seguro financiera comprando lingotes de oro o y de plata en compreoro.com lingotes con el mineral propiamente tal que tiene un valor intrínseco que usted guarda, que usted traslada que usted vende donde quiere nunca le van a faltar compradores es una excelente reserva porque las acciones se pueden ir al carajo los billetes se pueden quemar pero el oro y la plata, amigos siempre van a estar ahí defendiéndolo compreoro.com continúo por si usted tiene un problema legal civil, civil dije si ha matado a alguien, olvídese Salinas y Ojeda, estimado amigo, un bufet de especialistas en temas civiles con una excelente tasa de éxitos porque son especialistas. Si usted los quiere ubicar por cualquier tema que lo va a llevar o que lo está llevando ya a una corte, póngase en manos de Salinas y Ojeda y los ubica en .cl. Lo que está pasando con el Estado chileno, con esta gente que saca plata por todos lados, me, ha, me hace pensar en esas tiendas que, su, de, que ofrecen productos por liquidación por incendio. Ya se quemó todo, entonces tiran las cosas, las regalan. Yo me acuerdo de un espectáculo, mira tú, cuando recién se había producido el, el pronunciamiento militar o golpe militar, dilo como tú quieras, había una librería en, una, en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, yo estaba en ese tiempo siguiendo clases ahí, la Escuela de Sociología estaba por ahí, por algún motivo no me acuerdo, estaban funcionando ahí. Entonces alguien dio el soplo que venían los militares a allanar la librería y llevarse todo entonces el dueño dijo, saquen lo que quieran y se llenó de estudiantes agarrando así a pelotones libros, yo tengo algunos, yo también agarré dos o tres o, o, o cuatro o cinco, o siete u ocho y esto es lo mismo o sea, el, el Estado se fue a la cresta, así que saquemos todo lo que podamos, llevémonos los computadores, además hay datos ahí que nos podrían llevémonos la plata, inventemos creemos, pero fíjate, más allá de la broma que lo del Estado fallido también es una expresión que puede llevar a error. Porque sin duda que este Estado está fallando, que está, este Estado siempre ha estado a medio falluto. De hecho, todo Estado está siempre medio falluto porque es movido por gente. Y eso es suficiente para poder adivinar que las cosas van a funcionar a media. Pero aquí hay otra cosa más también. Este Estado está transformándose o quieren transformarlo en otra cosa, lo que he llamado la nomenclatura. Y ustedes pueden observar este proceso en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos, si ustedes han seguido la política en los últimos años, van a ver la cantidad de denuncias que tienen base sólida documentada de cómo una institución tan autónoma como el FBI ha sido activo participante en temas políticos, ya sea para perseguir, o para no perseguir algún político involucrado. Eso es lo que tiende a ocurrir con todo Estado, y lo pueden ustedes observar si leen un poquito de historia, de que las supuestas independencias y autonomías que se regulan mutuamente, aún en los mejores tiempos funcionan muy a media, el telefonazo está siempre presente, y si no es el telefonazo son los legionarios del César, y en casos extremos se llega a una organización más articulada de eso, y para allá vamos en Chile yo creo que hay una serie claro. de organismos del Estado que ya han sido capturados por un procedimiento muy simple, llenar de tu gente esas instituciones, es exactamente amigos, lo he dicho muchas veces lo que hizo Hitler con la estructura política del Estado de Weimar él no cambió esa estructura no dijo, ya no van a existir estos policías en las distintas eh, localidades más o menos autónomas de la Alemania en esa época sino que simplemente los llenó con sus nazis llenó el Reichstag con sus nazis llenó los ministerios con sus nazis, no tuvo que cambiar ni una letra de los reglamentos. Manejó todos esos medios del Estado alemán que existía hasta ese momento, un Estado democrático, la República de Weimar, la convirtió en un Estado nazi, sin cambiar ni una letra, llenando de gente. Y esto es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Boric. Entonces, es una... Un Estado que está fallando, o ya ha fallido, como tú quieras, pero también es un Estado que se está transformando en otra clase de Estado. El Estado revolucionario, con otras normas y otras leyes. Y te, voy a y te digo una última cosa. Si esto llegara a terminar, si ellos triunfan y logran establecer su Estado, vas a ver que en sus términos va a funcionar perfectamente bien. Va a funcionar de acuerdo a sus términos. Como funciona el Estado cubano de acuerdo a sus términos. Como funcionaba la Unión Soviética de acuerdo a sus términos. Es otro claro. estado, digamos.
1: Efectivamente, y imagínate que cuando, cuando tú haces la suma de, de las siguientes situaciones. Siete alcaldes con protección 24-7. Hoy salió, ayer, salió un, um, un reclamo de los alcaldes del norte diciendo que están siendo amedrentados y que necesitan protección. Gendarme amedrentados, gendarme coludidos con presos gendarmes que le ponen corona de caridad a sus autos y a sus viviendas con fotos de la familia fiscales y jueces con protección ingresos por puertos y aduanas de, de droga y armamento como si fueran realmente 100% libre aduana libre puedo seguir haciendo un listado y entonces dicen hay que preocuparse porque si no el Estado va a caer en manos de bandas criminales si ya ciertas partes del Estado ya cayó así como dije, ya somos un Estado feo entonces es importante hablar las cosas como son, insisto porque si no, tenemos un diagnóstico equivocado en un país irreal y de ahí no salimos, es muy difícil cuando los Estados, caen en esto Fernando y tú sabes también, cuando los Estados terminan siendo nomenclatura salir, salir de eso termina siendo una, una tarea prácticamente imposible.
0: Así es, y yo creo que ya va quedando una sola manera de salir de eso, que no la voy a mencionar. Y sí, voy a ir a... ¿Ustedes me lo permiten? Por supuesto, si no, no. Díganme, ¿me lo permiten? Sí, sí, ya. Continúo entonces, amigos, recordándoles, fastmark que fuera de ser un curier, es un servicio de transporte de carga internacional espectacular. Un servicio que ellos llaman Freight Forwarder. El que lleva, el que. El que ¿cómo, cómo, ¿Cómo traducir? Ay, a ver. Forwarder Freight. El que el que lleva a cargo la tarea, el castellano tiene más palabrero, el que lleva a cabo la tarea de transportar carga. Eso es. Ya, hace eso, Curier. Atiende personas, atiende empresas. Amigos, pónganse en manos de Fasmas para todo eso. Y no olviden que tiene una sucursal ahora en Puerto Varas. Eh, nada más difícil que traducir un idioma a otro. ¿eh? Qué complicado. A mí me pasa mucho con el latín, fíjate. La otra dije, ¿cómo, cómo, cómo traduzco Egodix diset. Después te explico. patriciastocker.com Registro de marcas en Chile y en el extranjero. Si usted tiene una empresa que le puso un nombre, le está yendo más o menos bien, está contento, pero no ha registrado su marca, ojo que dejó prendida una mecha de una bomba que puede explotar cualquier vez, que llegue un fresco a decirle que tiene la, la marca registrada él y le crea un problema. Registre con patriciastocker.com, es un grupo de profesionales que se dedican exclusivamente a eso. Yo ya lo hice. Villa Flores, la más espectacular florería de Chile con más de 400 arreglos florales para que usted se regodee escogiendo aquel que va a usar para llevar a la tumba de su suegra o para el que va a llevar al matrimonio de sus hijos o le va a regalar a su señora después de una pelea en que volaban los platos lo que sea más de 400 arreglos florales estimados amigos y si usted dice que supo de esto con nosotros acá le van a hacer un 15% de descuento amigos ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, voy a dejar el último bloque para más rato, para que Nicole nos ilustre sobre su próximo tema.
1: Oye, me parece, a propósito de Estado fallido, pero a lo mejor acá una, una, una arista distinta y no tiene nada que ver con fallido. Me parece importante dos señales que salieron eh, del Congreso hacia el Gobierno. Eh, una es la aprobación del proyecto de resolución que solicita al presidente devolver el monumento del de, eh, general Baqueano a su pedestal. 77 votos a favor, 40 en contra y dos. Dos abstenciones. Y aquí quiero detenerme en dos aspectos que me parecen relevantes de este tema, porque este, este proyecto de, de resolución viene a, a responder al proyecto de remodelación del Eje Alameda Providencia, que no tiene eh, no tienen sus papeles, no tiene no tiene como objetivo devolver el, el monumento. El, el proyecto en el que la autoridad, la ministra Toá, el gobernador Orrego, dieron a conocer... Eh, esta remodelación, se le preguntó acerca de si iban a regresar el monumento del general Baquedano y fueron bastante ambiguos y no, no lo respondieron, de, dijeron que eso estaba por verse, al parecer en algunas oportunidades dijeron que no. Y además viene a responder otro tema, que en esa misma, en el, en esa misma conferencia de prensa le preguntaron a la ministra to Toá acerca de si iba a existir algo que recordara el, el estallido, así lo preguntaron. Y la ministra Trovada no fue muy clara, el gobernador Orrego tampoco, pero sí habló la ministra de un proyecto de memoria. Acuérdense que todavía ahí en la Plaza Audita, en la estación bacano que está cerrada, se, supuestamente hay este memorial del estallido. Ahora uno dice, bueno, ¿proyecto de memoria de qué? ¿Qué es lo que vamos a recordar? ¿La destrucción Eso, o bien. le vamos a hacer una... Un, un, un museo a la, a la primera línea eh, aplaudiéndolo. Ahora, el, el tema de, de la connotación que adquirió la remodelación de este eje me, me parece que va mucho más allá de arreglar la, la rotonda o eliminarla y evitar un, el, el tráfico. Este lugar desde el año 2019 pasó a ser una, un, un lugar simbólico y emblemático de la destrucción y de lo que fue la, la insurrección de octubre y de la división de quienes avalan la violencia como mecanismo político y quienes no por lo tanto, regresar al monumento para, uh, pasa a ser un símbolo de si efectivamente se le gana o no se le gana a esa violencia que en esos momentos y en esos meses sí ganó eh, les quiero recordar que hay un eh, proyecto que el año 2015 se llamó a, a concurso pru, eh, público y hay un proyecto que ganó esa remodelación. Esto fue hace ocho años. Seguramente... Si en ese momento, ese proyecto que ganó la remodelación y efectivamente el proyecto propone eliminar la rotonda, etcétera, se hubiera hecho el año 2015, 2016, 2017 y hubieran trasladado al general Baquedano a otra zona o lo hubieran eliminado y después decidimos dónde lo ponemos, no hubiera importado. Quizás a nadie le hubiera llamado la atención, pero eso hoy pasó a tener... Otra importancia pasó a tener otra connotación y por lo tanto hay un grupo importante de vecinos de Providencia. sí los hay. Pero además hay una, una respuesta mayoritaria, ya les voy a leer la cadena, que sí cree que tiene que volver el general Baquedano a su sitial y tiene que ver con esto que les estoy ¿Sí? eh, eh, manifestando. No se trata del valor artístico del monumento, no se trata tampoco del valor del general Baquedano, se trata del valor de la democracia contra la violencia política.
0: Está claro que no es un tema urbanístico, sino político. Está claro como el agua. Eso es. Ahora, tú decías, si hubieran trasladado esto en otros tiempos, no pasa nada. Siempre que lo hubieran trasladado a otra plaza. O sea, siempre que hubiera sí, sido bueno. siendo un ente público... Cosa que ahora no es porque lo tienen fondeado en alguna bodega. No sé dónde lo pusieron realmente al, al pobre Manuel Baquedano. No sé dónde pusieron el cuerpo del soldado desconocido. Fue... No,
1: al general Baquedano lo restauraron y ahora está en dependencia del ejército.
0: O sea, claro, está fondeado. En otras palabras, dependencia del ejército no es... Uno no puede entrar a una dependencia del ejército de a ver esculturas pues. ¿No es cierto? Parece que uno puede entrar a la dependencia del, del ejército a robarse fusiles, nomás como pasó la otra vez en la Armada dicho sea de paso tal vez el que estaba custodiando ahí tenía un rifle sin bala o no se atrevió a disparar porque si dispara lo, lo, inmediatamente lo acusan de atropello a los derechos humanos no sé, claramente es un tema político de lo de la estatua y claramente también esa ambigüedad de Orrego y de la genio Toa derivan de su de, de, de que ellos interpretan precisamente esto como un hecho político y no se atreven a decir de frente lo que ellos querrían hacer un monumento recordatorio a lo mejor con una escultura de Rojas Vádera, para recordarla. Ahí podrían poner a Rojas Vader en pelota con unos Mirar. tubos de plástico, para recordar la gran epopeya de la destrucción y de cagar y de fecar en el monumento. Gran epopeya. Una basenica deberían poner ahí. Saben que ah. es un tema político y por eso que se hacen los suecos. Porque si no dirían, bueno, sí, bueno, no, vamos a ver este proyecto. No, pues sí, pues que no, porque no, señor. Son, son pencas hasta para ser revolucionarios estos gallos realmente Sí, en, en la Academia 73% de las personas
1: se oponen a la construcción de ese memorial de me, ese proyecto ese memorial acerca de la memoria que, memorial, que oye, abro,
0: la vayan a bañarse abro, memorial ya, sí. qué descaro ¿Un memorial wow. Pero,
1: Yo... no o se acaba Acá lo que sí habría que, que, que recordar con fotos en cada estación del metro, la destrucción del metro, los millones de dólares que nos costó y la etapa de reconstrucción del metro. Yo creo que eso sí habría que recordarlo. ahora Esa, es la, esa déjame, es la
0: memoria que hay que hacer.
1: Esa es la memoria que hay que tener. De, no. Y déjame eh, comentarte la segunda señal que a mí me parece relevante, porque esto tiene que ver con dos señales del poder legislativo hacia el gobierno. Uno con este memorial... Y dos, con el tema de la comisión de la desinformación. Primero fue el Senado, que con 18 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones del de senador Insulza y Espinosa, eh, acudieron finalmente al Tribunal Constitucional para requerir la inconstitucionalidad de esta comisión. Pero ahora fue la Cámara de Diputados, con 71 votos a favor, que le están pidiendo al presidente de la República que eh, elimine o revoque el decreto que creó la Comisión y que lo reemplace por un proyecto de ley, a mí me parece esto innecesario, de fortalecimiento y fomento de organizaciones de verificación de hecho. Entonces, te lo, te lo, vengo a, te, te lo traigo acá en carpeta, Fernando, porque me parece que acá hay dos situaciones en las cuales el Poder Legislativo le está intentando, no solamente... Eh, manifestar al eh, Poder Ejecutivo que ellos creen que hay que ir por otro camino sino que además, en el caso de la Comisión de Desinformación, ponerle un dique de contención a algo que sabemos que tiene objetivos distintos a los que plantea la Ministra Vallejo
0: Bueno, una, un episodio más de esto que hemos conversado, Nicole de que este gobierno no tiene apoyo por ninguna parte ninguno o sea, no hay nada que le funcione ya, nada eh por todos lados recibe rechazo en las cámaras, en la calle, en las encuestas, en las elecciones. Es un muerto andando. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Muerto andando? ¿Muerto caminando? Algo así. Un último bloque, estimados amigos, amados hermanos, la colecta de hoy, como escuchaba, si curia, la, misión, la colecta de hoy es para las misiones en África Central. No, esto es el Learning Group que les cuenta estos emprendedores exitosos, que empieza un nuevo curso el 3 de agosto, unos días más, de corretaje de propiedades, que es una actividad bien interesante. No crean ustedes que no se gana dinero si uno lo hace bien. ¿Sabían ustedes que del valor de una propiedad que se compra y vende, porque bueno, si se vende es porque se compra y si se compra es porque se vende, el 4% del valor va a manos de la persona que hizo la operación, 2% el vendedor, 2% el comprador. Así que si usted lo hace bien, puede tener una, un, un buen futuro laboral y aquí le van a enseñar en vivo, señal en vivo, corretaje de propiedades, curso transmitido a, a todo Chile y parte el 3 de agosto, vayan averiguando 10% de descuento mencionándome el sagrado nombre de este programa, estimados amigos. Eh, continúo con mi clima, mantiene la promoción Amigos, les quiero decir una cosa por lo que está pasando en Europa y en el hemisferio norte con los calores de verano que la gente se está cayendo literalmente muerta en las calles es, un, es una cosa brutal lo que está ocurriendo no crean que no puede pasar en Chile cuando nos toque el verano vayan preparándose ya vayan pensando ya en la climatización ahora, antes que empiece la cuestión y va a haber una cola inmensa tratando de comprar e instalar estos aparatos Aprovecha además que está la promoción de una mantención gratis a los seis meses. Y termino con Ángel Hey a propósito de Corredores. Un corredor que lo hace súper bien. Es un hombre que sí vende y que está esperando que usted le lleve su propiedad para que finalmente usted, amigo mío, la pueda vender. Y nos queda un no sé, unos cinco minutos quizás.
1: Nos queda poquito. Uh -huh. Quizás podemos repasar eh, lo, lo que, que ha pasado... Quiera últimamente con, la, con las fundaciones para decir ya, ya. algunas aristas que ha ido tomando, ya vamos en el día 85 y pasamos de la fase de acusaciones donde todos los días sale información nueva ahora pasamos a la fase de pedir perdón mira cómo el, un tema tan importante tan macro en el estado chileno y, y tan grave termina eh, limitándose a que la UDI le pide a Revolución Democrática que pida perdón y Jackson le exige a la UDI que le pida perdón a él. Así
0: que es para la risa. Es la para la
1: risa. ¿eh? o calumnias que han hablado. Bueno, uno no cree que puede. todos los casos de los robos en un fiscal y lo cataloga como fenómeno delictual en instituciones del Estado. Mientras tanto, el ministro Montes le dijo que había irregularidades pidió la restitución de los dineros Democracia Viva, que uno no sabe por qué le pide a Democracia Viva que que restituya dinero 391 millones de los que no había todavía reportado y por qué se le pide a Democracia Viva y no le piden al resto, pero bueno quedémonos y limitémonos porque de eso se trata, no de ir acotando el, el desfalco y un mes después Democracia Viva presentó un requerimiento de reposición para no devolver entonces uno dice pero, ¿Pero cómo? Bueno, porque lo que está haciendo Democracia Viva, Fernando, ejemplifica perfecto lo que dijimos desde el primer momento en este programa y que lo hemos repetido 100 veces. Aquí no hubo un robo, no estoy hablando de los computadores, estoy hablando de los traspasos. Sí. Aquí no hubo un robo.
0: Hubo una policía. Aquí
1: hubo alguien que entró en la noche y sacó la plata de, del eh, Mimbu para entregarla a la fundación o llevársela para la casa. Aquí se utilizó un mecanismo legal, un diseño institucional para sacar plata a manos llenas que caigan en fundaciones, en, en los amigos, en los movimientos o como sea que se la repartan. Entonces, lo que está haciendo Democracia Viva al final lo ejemplifica, porque uno dice, bueno, ¿cómo tan care palo que le piden y le exigen devolver los dineros? Hasta el minuto eran 391 millones lo que le están pidiendo y decir que no. Cuando todo el mundo sabe que al final esa plata se les pasó a costa de nada. Mira, porque precisamente ellos también tienen un mecanismo legal para decir que firmaron un contrato y que no tienen por qué devolver.
0: Bueno, yo escuché un poquito antes de empezar el programa una declaración de alguien de esa organización que dice que no, que están equivocados, que vamos a devolver, pero vamos a devolver menos. Porque parece que ya se gastaron en algo, como algo así como 100 millones o noventa y tantos millones. O sea... Por Dios, qué, qué rápido fue la implementación de, la, de los planes de la fundación. No sé a dónde habrán ido a comer, cómo se habrán repartido la plata, pero ya no hay 90 millones que devolver. Bueno, esto es, una, es grosero ya. Esto, esto ya Fidel Espinosa se quedó corto. O sea, realmente se quedó corto. Esto es, es ya la guerra en pelota, como si la guerra mundial en pelota. O sea, se están, están no es solo que estén financiando sus proyectos revolucionarios, que esa es una de las funciones de las fundaciones, sino que además a la pasada se forran los bolsillos, no cabe ni una duda. Si aquí no me van a venir a decir que estos son apóstoles, no. Oye... Eh, Pero permíteme
1: decir una cosa, Fernando, para, para terminar. Un minuto. Con respecto, con respecto a lo, a lo robo, eh, que es distinto al, al, al caso Fundaciones, efectivamente ya hay una opinión generalizada... Eh, donde se entiende que hay una operación masiva para esconder y destruir evidencia. Es difícil, quizás, que lo, llevamos, lo, 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 lo lleguemos hasta el final para saber esto, pero, por ejemplo, mientras grabamos, se supo que el 15 de julio robaron computadores desde la oficina de Mejor Niñez. Mejor Niñez, para que les quede claro, depende, de la de depende del Ministerio de Desarrollo Social, ¿Quién es el ministro de Desarrollo Social? El ministro Jackson. Así como en la CONADI, ¿dónde, ¿de quién depende la CONADI? De Desarrollo Social. Entonces, efectivamente, se, da, se están dando robos masivos de computadores en dependencias que dependen del Ministerio de Desarrollo Social dirigido por Giorgio Jackson. También se han dado en otras partes, como en la Corporación de Asistencia Judicial de San Ramón. Porque lo que yo creo es que también se abrió un espacio para que bandas delictuales vean que también existe una posibilidad para ello. Yo creo que acá ya empieza a haber una, una mezcla, porque también entraron a la Corporación de Asistencia Judicial de la Cisterna. En el caso de San Ramón, acuérdense que fue el primer caso de una comuna donde se comprobó que habían entrado el, eh, los narcos. Acuérdense que el alcalde Aguilera tuvo que renunciar y que hoy se le pide 10 años de cárcel. Bueno, y acá voy a dejar planteada la pregunta con respecto a los robos, porque no solamente se abre la lista de... ¿Quién diseñó, quién le dio el vamos a esta operación masiva para esconder y destruir evidencia? Sino que abre otra pregunta. Si efectivamente es así, entonces, ¿qué nexo tiene el oficialismo, los funcionarios de gobierno, con grupos delictuales? Hagamos la pregunta al revés. Ya, ya. ¿Por qué tienen teléfono y pueden diseñar eso? ¿Cuál es el nexo o esto comprueba el por qué hubo indultos de la primera línea?
0: bueno, eh, si quieres una respuesta a eso y voy a terminar con esto el programa si quieres una respuesta a eso, traete a un libro de Eric Holzbaum, donde trata de las relaciones de vasos comunicantes entre, las, entre los delincuentes y los revolucionarios cosa que se vio y se ve en Colombia y se ve en todas partes hay una siempre una comunicación entre los dos lados porque los delincuentes son los compañeros delincuentes nunca lo olvides son luchadores sociales un poquito distorsionados pero luchadores compañeros después de todo Siguen en, así que siguen en la lucha cuando te roban una cartera en la calle siéntete honrada de que es un acto es un acto revolucionario que están haciendo. Bien, amigos, ahora sí llegamos al final del programa. Eh, ya no tendremos a Nicole hasta el próximo martes y me tendrán a mí si sigo viviendo me estoy poniéndome lo dramático mañana y todos los días porque no paro. <ríe> Todavía me van a tener que parar con una con una estaca en el pecho, me imagino. Ya, nos estamos viendo mañana viernes yes. y ya estoy pensando qué les voy a ofrecer el sábado y el domingo, qué autor voy a usar o me habían dicho abusar para ustedes. Sería todo, muchas gracias y nos chao. estamos viendo. Chao, chao.
1: Gracias.